0: Oi, tudo bem? Eu sou o seu apresentador Felipe, e hoje nós vamos falar um pouco de Fisiologia Vegetal e o Mundo de Mistborn, de Brandon Sanderson, e você está no podcast O Gato no Telhado. maior teste agora. Primeiro, eu não ia trazer Mistborn, principalmente porque ainda não acabei de ler os livros. Faltam dois ainda de uma trilogia. Porém, só o primeiro já me dá um material suficiente para trazer algo minimamente interessante para vocês. Então, não vamos nos focar nos pontos narrativos ou mesmo no autor. Que, aliás, o Brandon Sanderson é um autor expoente agora no mundo da fantasia atual, né? pós 2000, anos 2000. 2010 nesse caso, já estamos 20 anos anos 2000, caramba. Aí vamos nos focar em um ponto um pouquinho menos interessante da história, que é a fisiologia vegetal desse mundo. Primeiramente, Mistborn, por um ainda não, não explicados ou que eu ainda não conheço, ele se passa num mundo onde o sol é um sol vermelho gigante, ou como, quem, ou como alguns poderiam dizer, um sol velho. Esse mundo, ele é constantemente é, banhado por chuva de cinzas que saem das montanhas de fogo. Então... Quando a luz não é vermelha, ela é cinza, por causa das cinzas, ou então a mistura das duas. E, frequentemente, quando a gente passa no primeiro livro, os personagens vão citando, principalmente especial o protagonista do primeiro livro, que vai citando que as plantas não deveriam ser marrons. Não deveriam ter plantas com folhas amarelas, não deveriam ter plantas com folhas é, marrons, não deveriam ter plantas com folhas azuis, não deveriam ter plantas com folhas vermelhas. Aí eu pensando, caramba, folhas vermelhas e folhas azuis, que, qual, é, qual é o sentido que o autor dá em focalizar a cor das folhas das plantas, a forma dos troncos? E foi quando eu tive a ideia para fazer esse tópico. Por quê? Porque eu sou estudante de engenharia florestal e nós temos um, no semestre a disciplina de fisiologia vegetal, na qual nós falamos sobre espectros de cor e a influência desses espectros de cor nos diferentes crescimentos da planta. Então, meus amigos, eu vim aqui para explicar para vocês por que, que faz sentido que as plantas no mundo de Mistborn não tenham folhas verdes e até seria preferível que não tivessem. E por que, que o Kelser deve estar errado ao dizer que as plantas deveriam ter folhas verdes? Pois bem, para começar, eu vou precisar explicar algumas coisas básicas acerca dos espectros de luz do nosso mundo. Principalmente, ele é, os espectros de luz eles são medidos em Kelvin, que podem variar de 0 a 10.000 Kelvin. O 0 Kelvin é o zero absoluto, que é menos 273,15 graus Celsius. E o 10.000 Kelvin é o, sei lá, quente pra caramba, é 9.765,85 graus Celsius. E as luzes mais frias, é, aqui um adendo frio, quer dizer, cores frias, azul, violeta... É, verde, elas têm temperaturas mais altas e as cores mais quentes, aqui pode-se dizer vermelho, amarelo e branco, têm temperaturas mais baixas. Ok, e outra coisa muito importante de você mencionar é a fotossíntese. Não sei se vocês estudaram isso na escola primária, mas a fotossíntese ela transforma a água dióxido de, de carbono e minerais em glicose e oxigênio. A glicose é um tipo de açúcar que a planta usa para fazer seus, suas alimentações lá e o oxigênio que ela libera para a atmosfera e durante a noite ela reabsorve seu oxigênio para fazer a respiração. De dia a planta transpira e de noite ela respira. É, eu não vou explicar mais a fundo porque não é o nosso foco de hoje. Porém, se vocês olharem para o lado de fora da casa de vocês ou procurarem na internet e digitarem plantas, vocês vão ver que a regra, de, a regra geral é que as plantas tenham folhas verdes. E de fato faz sentido, porque o nosso sol, a nossa maior fonte de luz, ela emite um espectro de luz claro, um espectro de luz quente, ou seja, um espectro de luz de energia baixa. Se vocês forem ver, as plantas elas não foram pintadas por Deus. Deus colocou clorofila dentro delas, a clorofila verde. Essa clorofila ela ajuda a absorver um espectro de luz específico da luz branca do sol, que seria o espectro de luz azul e o vermelho. Esses espectros, é, aqui um, um parêntese, das 6 da manhã até o meio-dia, a planta absorve mais espectros de luz azul, que permite com que ela é, produza... Opa, peraí... É. Continuando, que ao vivo é assim mesmo. O espectro de luz azul, ou nesse caso que é o que a planta absorve a luz azul, ela estimula o crescimento radicular e a fotossíntese intensa, ou seja, a maior produção de glicose para que a planta possa se alimentar durante o dia. E do meio-dia até, até o fim do dia, ou seja, a tarde, né, início da noite, ela absorve mais o espectro de luz vermelha, que permite com que ela consiga, em determinadas épocas do ano, aproveitar essa energia extra que ela acumula durante o espectro de luz azul, para que ela possa produzir as flores... E, fazer, e ocasionar o crescimento do caule e a produção de mais clorofila porque a clorofila vai se renovando porque não é uma coisa eterna nas plantas então durante o dia a planta absorve energia e durante a tarde nós podemos dizer que ela começa a transformar essa energia em outras coisas e em determinadas épocas do ano faz coisas específicas como a floração e a frutificação pois bem meus amigos o nosso mundo, o nosso sol nesse caso emite uma luz branca que as plantas absorvem dessa maneira com a sua clorofila verde Porém, em Mistborn, o sol é vermelho, então uma planta com folha verde, ela só absorveria o espectro de luz, ela só poderia absorver majoritariamente o espectro de luz vermelho, ou seja, estimulando mais o crescimento do caule, a floração e a produção de clorofila. Entretanto, como é que é, pensa? Se a, se a planta não, não produz licor o suficiente, ter um caule grande vai ajudar ela a sobreviver? Porque para pra pensar. A luz desse mundo, do mundo de Mistborn, ela tem a cor mais quente, que é a cor vermelha predominante. Porém, essa cor é de baixa energia. Ela estimula a produção de flores e frutos, mas ela não estimula o crescimento da raiz do crescimento e da raiz e das folhas, porque é isso que os espectros de cores mais f... mais frias ocasionam. Ou seja, nós vamos ter uma planta com muito tronco, mas pouca folha, então ela não vai ela não vai conseguir chegar uma maturidade sexual das plantas para produzir frutos em grande quantidade alguns estudos nas universidades de ohio e massachusetts de agronomia nos estados unidos fizeram experimentos justamente com isso com leds vermelhos e azuis para estimular diferentes diferentes coisas no nos crescimento das plantas e foi observado que as plantas com é, expostas à luz vermelha intensa, elas cresciam bastante, mas cresciam com deformidades. Elas cresciam com poucas folhas e com troncos é, anormais, com poucas raízes. E também, elas não produziam um fruto da maneira que seria mais desejável para a agronomia, em quantidade né, nesse caso. Porém, em Mistborn, é frequente a, a, a citação a frutos que a nobreza come, ou seja, é presumível que mesmo com essa baixa qualidade, os frutos ainda existam e as plantas ainda podem sobreviver. Isso, e e quantas folhas marrons e amarelas? Eu presumi que pelo fato de as plantas não conseguirem absorver é, dos solos nutrientes com as raízes deficientes por causa da deficiência da luz azul, então as plantas não têm nutrição suficiente para manter a coloração da, das folhas. Por mais que por mais que a clorofila fosse de uma cor diferente, ela não teria como uma ela ainda teria que ter uma cor vibrante, como de fato a gente vê no Jardim dos Nobres, onde as plantas têm folhas de várias cores, porém são cores vibrantes. As plantas que estão expostas na natureza ou que estão perto dos distritos do, dos escravos, elas não têm essas cores, elas estão morrendo ou estão debilitadas. E quando a gente vê também uma coisa muito importante durante o arco em que a, a protagonista feminina e o protagonista masculino estão correndo entre as duas cidades principais, a gente vê que durante as lutas de alomancia, as plantas são muito frágeis, plantas que eles conseguem derrubar, conseguem pular em cima e a planta quebra e cai, justamente eu atribuí nesse caso ao fato da planta ter pouca sustentação no solo e também a força dos protagonistas, que é considerável. Pois bem, meus amigos, é, acerca disso então faz sentido que as plantas do mundo de Mistborn não tenham cores é, naturais pra gente, o verde o verde nesse caso, nas suas folhas. E acredito que faz sentido sim. O Brandon Sanderson fez um bom trabalho de pesquisa acerca dos efeitos da luz nas suas folhas. Por mais que não faça, mesmo assim, ó, oh, diferença na construção de mundo dele. Bem, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, principalmente, tenham entendido. E muito obrigado por ouvir. Até mais.